0: Välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Och jag som ska svara på frågor idag heter Hans Gille. Ja, idag så har jag några frågor om något som faktiskt är väldigt viktigt för oss som tror på Gud och, och hans ord. Och det gäller löftet vi har fått om att Jesus ska komma tillbaka. Så alla frågorna handlar om det. Den första. Är det verkligen fortfarande möjligt att Jesus kan komma tillbaka? Har han inte i så fall haft anledning till det länge nog? Ja, från vår synvinkel så borde det ha skett för länge, länge sedan med allt lidande vi ser och hör om, och som en del av oss också går igenom själva, så nog tycker vi att det borde finnas anledning till att sätta stopp för den här ondskan. Så vad kan vi svara? Vi längtar ju själva efter den där befrielsens dag. Låt oss gå tillbaka till tiden då Jesus kom den första gången för 2000 år sedan. Hur länge hade man inte väntat och hoppat? På Messias den gången. Det första löftet kom ju redan med Adam och Eva och blev förnyat gång på gång av bland annat Mose och profeterna. Och med krig och lidande i massor redan på den tiden. Visst borde det ha funnits anledning långt tidigare för att Messias skulle ha kommit också den gången. Åtminstone som vi skulle se det. Men Paulus, han såg det så här, om du läser Galaterna 4,4. Men när tiden var inne, sände Gud sin son. Det där med att tiden var inne, det är något som återkommer på olika sätt rätt ofta. Ta till exempel Lukas 9,51, så återkommer det igen. När tiden var inne för hans upptagande till himlen, Vände han sina steg mot Jerusalem, alltså Jesus. Och lärjungarna hörde Jesus berätta om sin återkomst. Och de var lika nyfikna som vi. Ta Markus 13 och 4. Säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Nej, Gud har sin tid. Precis som det står redan i Daniels bok 7.22. Ända till dess att en uråldrige kom och ett domslut gav den högstes heliga deras rätt. Och stunden kom då de heliga tog riket i besittning. I 1917 års översättning stod det just tiden var inne. Så svaret är klart. Löftet finns kvar om att Jesus kommer tillbaka och dessutom. Gud, han har sin tid. Ja, med tanke på löftet i Jesaja 60 och 22 där det står Av den minste blir det en skara på tusen. Den ringaste blir ett mäktigt folk. Ja, Herren, ska låta det ske snabbt när tiden är inne. Så när det väl händer då kan det hända riktigt fort. Den andra frågan som vi har här, är mer eller mindre besvarad. Går det att veta när Jesus kommer tillbaka? Ja, du kan säkert texten i Matteus 24, 36. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. När Jesus säger att hans återkomst inte är något som ens han själv känner till, så varför skulle då vi klara av att räkna ut en sån sak? Tredje frågan, den är så här. Kan man se Jesus när han kommer tillbaka? Kan alla människor se honom? Ibland hör man om att det skulle bli individuellt vid olika tider som det sker. Är det vi som kommer till Jesus eller är det Jesus som kommer till oss? Ja, det är ju flera frågor det här. Den första är ganska enkelt. Som vi kan svara på. Jesus säger att det blir lika synligt som när blixten far fram över himlen. I Matteus 24 och 27 står det om det. Och dånet av ett åskväder, ja, det missar man knappast heller. Och Det står på flera ställen om att basunerna ska ljuda som till exempel i 1 Korinther brevet 15 och 52- Precis som när basunerna göd i templet vid den stora försoningsdagen, som också var en domens dag, ja, så sker även nu vid Jesu återkomst. Och Johannes säger i uppenbarelseboken, det första kapitlet, att allas ögon ska se honom. Och det gällde då också de som har sårat honom. Att alla människor kommer att se när Jesus kommer tillbaka, ja det är solklart. Givetvis blir det individuellt hur vi kommer att se honom. Jag hoppas verkligen att vi inte ska behöva höra till dem som ropar till bergen står det om att de ska falla över oss. Lukas 23,30 stod det i. Så tillvida så är det ju individuellt. Men allt sker vid ett tillfälle. Låt oss gå tillbaka till 1 Korintherna 15 och 52 om basunerna. Jag kan läsa från vers 51 också. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Om det verkligen är vid den sista basunens ljud som allt det här händer då kan det inte finnas små privata tillställningar, lite här och där, lite nu och då och märkväl. Det är inte heller någon skillnad på om vi redan har dött och uppstår vid den där sista basunen eller om vi lever och förvandlas då Jesus kommer tillbaka. Den gamla goda undervisningen i bibelordet hjälper oss att inte bli lurade. Det är ju en del av orsaken till att Jesus undervisar sina efterföljare om vad som ska hända. Det han säger är ju att det kommer att finnas alternativ undervisning som är sån att den skulle kunna bedra även de troende. Man kan undra varför Jesus varnar så tydligt för möjligheten av att bli lurad vad gäller det här med att han ska komma tillbaka. Om det verkligen blir så tydligt som han säger, varför behöver man bry sig så mycket? Det som är äkta kommer ju att vara så tydligt den dagen det sker. Nej, det är inte det som sker just den dagen då Jesus kommer tillbaka som är problemet. Det är det som händer före. En ung man jag hade lite kontakt med hittade när han var på datorn ute på nätet en grupp som menade att Jesus redan hade kommit tillbaka. Han kom med olika budskap till sina trogna den här nya messiasgestalten. Den uppenbarelsen blev viktigare än det som verkligen stod i Bibeln. Det vill säga allt tolkades om så att det på något sätt kunde försvaras för deras egen idé. Här är det alltså helt andra krafter som är i verksamhet. För Bibens ord undergrävs och frälsningens väg förändras. Och just det, det där med frälsningen, det är nog det allvarligaste. Så Jesu fråga i Lukas 18 och 8 är befogad. Men ska väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden? Så vi kan konstatera att Jesus kommer tillbaka och det är en gång för alla. Precis som när han dog för våra synder. Det var också en gång för alla. Och så till sist. Är det Jesus som kommer hit eller är det vi som kommer till honom? Ja, svaret är ja. Det ena utesluter inte det andra. Kommer Jesus till jorden eller är det vi som kommer till himlen kunde man ju också ställa frågan som. Vi kan läsa från Johannes evangeliet, det fjortonde kapitlet, och i de första verserna där så står det bland annat Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Så Jesus säger här att han ska komma tillbaka men han gör det för att hämta de sina. Jesus kommer till oss och han tar med oss till sig. I första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet, är det väldigt tydligt och här tar man faktiskt med det mesta som vi har pratat om här. Låt oss läsa ifrån vers 14 och framåt. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom men stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet, då Herren kommer, ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Tillsammans. Ja, det ordet det återkommer i texterna. Tillsammans med Jesus. Tillsammans med varandra. Tillsammans med dem som lever och som dött i tron. Den gemensamma upplevelsen. Den gemensamma evigheten. Ja, det här var alla frågorna som vi har den här gången. Och det var ju egentligen bara en fråga. Men eh, vi har faktiskt en del följdfrågor som kan komma på det här. Och har du dina frågor så kom gärna med dem. Och då ringer du som vanligt till Radio Adventkyrkan här på telefonnummer 031 711 199 031 711 199 Och är det ingen som svarar just då så tala in ditt meddelande. Och så lyssnar vår tekniker Anna-Maj Sandström av det där. Och så får vi redan på vad vi ska försöka svara på här. Och så är du välkommen på våra gudstjänster. De är klockan 11.30 på lördagar. 11.30 på lördagar. Och du är hjärtligt välkommen också till våra bibelstudier som sker i mindre grupper lite runt om här i kyrkan. Och de börjar en timme tidigare klockan 10.30. Och så kan du naturligtvis också mejla hit till Radio Adventkyrkan. Då tar du ett ord Radio Adventkyrkan Vad gäller frågor i Bibeln så har vi ju något som heter Bibelbrevskolan, Hoppets röst och... Eh, Ringer du in hit till Radio Adventkyrkan och ger namn och adress så kan vi se till att du får de två första breven på den. Eller så har vi ett informationsblad som vi också kan skicka ut till dig bara så får du redan på vilka olika kurser som går att få tag på. Så önskar jag dig riktigt mycket Guds när du fortsätter att gräva i Guds ordet.